0: Приветствую, дорогие братья и сестры, рад быть снова с вами, благодарен руководству церкви, что пригласили меня послужить, и хочу напомнить, что церковь сейчас изучает книгу бытие, каждое воскресенье мы проходим какой-то отрывок, и напомню, что мы прошли с самого начала, мы изучали, как был сотворен мир, Божий дизайн, который был совершенным, но грех... Адам и Ева исковеркал этот дизайн, да, и э, в итоге Каин, первый сын Адама и Евы, стал братоубийцей и основал безбожную цивилизацию, потом потоп, э, как возмездие за за, э, грехи, за безбожие, э, и выжила одна семья, но и его сыновья. Но, к сожалению, даже потоп, вот как было справедливо замечено в прошлое воскресенье Сергеем Владимировичем, даже потоп, даже такие потрясения не способны изменить сердце человека. Что-то меняется, но не до конца. И мы видим, что хам сын Ноя совершает проступок, грех, что потом их потомки начинают строить Вавилонскую башню поперек воли Божьей. Снова грех. И для того, чтобы человек изменить, нужен Иисус и Его спасающая благодать. И вот мы видим, что если идем дальше по книге «Бытие», сразу после истории с Вавилонской башней, самое начало спасительного плана Божьего. И при этом описание всего человечества, да, вот безбожная цивилизация... Вот Потоп, вот Ной, вот его потомки, Вавилонская башня. Описание книги Бытия переходит на одного человека, его семью, на Авраама. И давайте мы почитаем, как это появляется, как это происходит. Будем читать с вами из книги Бытия, 11 глава, с 27 стиха. Это вот тот отрывочек, который нам сегодня нужно изучить. И мы будем читать до 12 главы 9 стиха. Давайте мы сейчас. Вот она. Вот родословие Фарры. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем. В земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана – отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невесту свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет. И умер Фара в Харане. И вот мы переходим на 12 главу, и сразу тут такой резкий переход. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, и иди в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, по долине ее до места Сихема, до Дубравы-Море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему, потомству твоему отдам я землющую, И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифили и поставил шатер свой так, чтобы от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к ю. Вот весь наш с вами отрывок сегодня для изучения, и тут, как вы видите, есть несколько таких ну, частей, да, мы можем разбить, первая часть это родословие, вторая часть призыв Божий к Аврааму, и третья часть отклик Авраама на этот призыв. Прежде чем мы пустимся изучать, давайте вот как бы забежим вперед до нашего уже времени. И подумаем с вами, чем вообще замечательно Авраам? Вот здесь мы видим, что книга Бытия сужается от всего человечества, как я уже говорил, до одного человека, до его семьи. Почему он так важен? Авраама называют отцом веры. Причем не только иудейской, а верой вообще в Бога живого. В Новом, не в Ветхом, а в Новом Завете имя Авраама встречается 72 раза. Сам Господь Иисус называет Бога, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Ну, к примеру, в Матвея 22-32. Ветхий Завет называет Авраама другом Богу. Это вы можете найти во второй книге паралепоминон в 20 главе, в 7 стихе. Павел пишет, что Авраам есть отец всем нам имея в виду всех верующих, причем и обрезанных, то есть евреям, и необрезанным, то есть остальным народом. Это в Римлянах в 4 главе, в 16 стихе. Высок статус Авраама в глазах Писания даже, в глазах Бога. Давайте попробуем понять, кто был такой Авраам, как же ему удалось стать отцом веры, как, как он стал таким. Возможно, мы сможем чему-то научиться у него, что поможет нам укрепить свою веру. И вот конец 11 главы, мы с вами читали, очень коротко, очень сжато повествует о его семье. Вот он родился в семье Фары. Было три брата, Авраам, Нахор, Аран. Вот об отце Авраама, о Фаре, Библия, вот только вот эти слова, что мы прочитали с вами, нам сообщает. В источниках я вот изучал море разной информации о том, кто такой фара. но все это похоже на домыслы, на догадки и порой абсолютно противоречивые. Ну так, например, по одной из версий Фарра был э, э, не родоначальником, а начальником у Немрода. Помните, может быть, мы в прошлое воскресенье вспоминали этого самого Немрода, который был сильный, как написано в Библии, «зверолов». И по преданию, не по Библии, именно он был, возглавлял вот это строительство Вавилонской башни. Он был сильный и объединял всех людей. В Библии только сказано, что в его царство входил Вавилон. Там не сказано прямо, что он строил башню, но, но можно так предположить. Да? И вот по одной из версий, подчеркиваю, это всего лишь версия, этот самый Фара был военноначальником у этого Немрода, то есть занимал высокое положение в том обществе. Uh, имя Авраам означает на иврите Отец Высокий, Ав Отец Рам Высокий. Там есть другие варианты, там Отец Выси, еще что то ну, в общем, вот эти два слова. Опять одна из версий, почему так на, был назван Авраам, uh, uh, потому что, мол, когда родился он, и, и, скорее всего, он был первенцем, судя по описанию, uh, то Нимр, uh, Нимрод в это время очень возвысил этого самого Фарру, и поэтому он, вдохновленный такими переменами в своей жизни, и называет так своего сына. Отец высокий. Может быть, на себя намекал, не знаю. Но это подчеркивает всего лишь предположение. И там разные самые версии есть и в еврейских источниках, и даже в Коране. Может быть, вы знаете, что мусульмане тоже почитают Авраама своим отцом. И вот, хочу только сказать, что даже, давайте еще одну версию вам, нет, это чуть позже. Итак, как бы там ни было, Библия нам говорит очень мало о Фарии. И что мы знаем? Иисус Навин, 24 глава, 2 стих, сказал следующую фразу. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилю, за рекою жили отцы ваши из древле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Поэтому все, что мы знаем достоверно, это то, что Фара был идолопоклонник. И, возможно, судя по комментариям, продвинутый идолопоклонник, один из, как говорится, руководителей этого самого идолопоклонства. Все это я вам сообщаю, чтобы донести простую мысль что вокруг Авраама была вакханалия идолопоклонства. Вот это уже точно. Об этом говорят и библейские тексты, как мы с вами только что слышали, и апокрифические, и даже раскопки. Месопотамия, вот это Вавилон, всю эта местность, довольно здорово исследована археологами, и они находят множество подтверждений всякого разного идолопоклонства. И Авраам Впоследствии таки оправдал своим, может быть вы помните, что в библейской культуре, в еврейской культуре э, имя всегда отражает суть человека. Так вот, в случае с Авраамом это уж точно, он оправдал свое имя, в конце концов он стал действительно очень высок верой и был даже назван отцом веры. И если вы знаете, опять же забегая вперед, то впоследствии Господь немного изменил его имя, добавил одну букву и он стал Авраам. В русском варианте 2А получилось, есть всего вообще три а да, Авраам, и это означает отец множества, множество народов, в смысле. И можно сразу понять, что из того факта, что вокруг было только идолопоклонство, что Аврааму надо было обладать достаточно сильным характером, чтобы э, противостать религии предков, религии отцов, религии окружения, и И э, была масса попыток понять, как же ему это удалось. Вокруг безобразие, мерзость, как вдруг, вот почему он вдруг так высоко поднялся и имел э, веру в истинного Бога. Чуть ли не один на всей планете, мы уж точно не знаем, но возможно и так. Есть разные версии, опять же не буду вас утруждать их чтением, потому что они совершенно такие гадания на кофейной гуще. Вот знаменитый историк первого века Иосиф Флавий пишет, что патриарх, это его мнение, патриарх пришел к вере путем созерцания изменяемости земли и моря, солнца и луны, всем этим вещам поклонялись в то время, и всех небесных явлений. Ибо, так рассуждал он по мнению Иосифа Флавия, если бы всем этим телам была присуща собственная самостоятельная сила, то они сами заботились бы о сохранении порядка между собой. Но так как этого у них как раз и нет, то очевидно, что они полезны нам не в силу собственного присущего им могущества, но вследствие власти, повелевающего им, которому одному подобает воздавать честь и благодарность. Честно говоря, я не очень согласен с Иосифом Флавием. Трудно в это поверить, ну, потому что э, очень отдает тем веком, в котором жил Иосиф Флавий, век философии греческой. Он жил в первом веке нашей эры. Так или иначе, из Библии у нас нет никакой информации о том, как и почему Авраам пришел к вере в единого Бога поперек всего того, что его окружало. Все, что у нас есть, это бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Однако из этой пускай скупой информации, но можно кое-что почерпнуть. Ну, во-первых, Бог обратился к Аврааму, Бог избрал его. Это значит, все-таки гадательно, но, но, но можно сделать такой вывод что к тому моменту у Авраама была какая-то вера уже во Всевышнего. Что это не не с бухты-барахты, если уж по-простому Бог обратился к Аврааму. Так ведь? Скорее всего, Авраам имел и до этого общение с Богом. Скорее всего, и до этого, возможно, Авраам либо искал, а может быть и напрямую обращался к нему. Второй факт. Мы знаем из дальнейших стихов, что Авраам услышал Бога. Ко многим людям взывает Господь. Вот, кстати, вчера и сегодня еврейский Новый год, такой праздник есть. Он в Библии назван э, днем трубного зова. Бог взывает к нам. Вот у евреев в традиции прямо в шафар, прямо в трубу. Бог говорит ко многим, но как же мало людей. Ко всем Он говорит. Как же мало людей слышат его, Авраам услышал. Это опять говорит нам о том, что, скорее всего, у него был уже опыт общения с Богом. Но самое главное, что мы можем почерпнуть из этой скупой, опять же, информации, что Авраам доверился Богу и послушался его. Вот это уже говорит о многом. Вот она настоящая вера. Истинная вера – это не убеждение, не мировоззрение, не философия, не традиции, как большинство и тогда, и сегодня в этом мире думают. Истинная вера – это личное общение с Богом, основанное на том, что Богу можно и нужно доверять. Бог не лжет. Бог не изменяется. Бог вчера сегодня и во вовеки тот же. Об этом многие слышали, но познать эту простую истину, довериться этой истине может лишь тот, кто имеет личное общение с Богом. Процитирую вам Евреям 11.6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть и что Он ищущим Его воздает. Богу можно доверять, и Бог хочет, чтобы мы в это верили. И подчеркиваю еще раз, такая вера, возможно, лишь, доверие, в смысле доверие, лишь из личного общения, из опыта. Ну, вспомните свой опыт общения с людьми, да. Мы кому-то доверяем, кому-то нет. И все это просто по фактам общения, да. Вот я очень доверяю своей супруге, но мы недавно праздновали 40 лет знакомства, это опыт, а? Но точно так же и с Богом мы научаемся Ему доверять, не декларацией, не не, не по-фарисейски, а по-настоящему, только имея опыт общения с Ним. Раз мне Бог помог, второй раз вытащил меня из беды, третий, и я начинаю Ему доверять всерьез». И это невозможно сделать руками. Веру нужно, во-первых, попросить у Бога, а во-вторых, чтобы она росла. Нужно иметь опыт, реальное хождение пред Ним, вместе с Ним. И судя по тому, что Авраам послушался, у него уже был такой опыт. Доверие Авраама было очень даже серьезным, ведь Бог ему предложил оставить очень много и землю, и родство, И даже дом отца своего в тогдашнем мире это было, пожалуй, самое тяжелое. Да еще пойти туда не знаю куда, он даже не сказал ему куда. Велика вера твоя Авраам. Но подчеркиваю, скорее всего, опять же, это мое предположение, но все-таки из текста можно сделать такой вывод. У Авраама уже был опыт общения с Богом. И вы знаете, Аврааму это было непросто сделать. Ну, во-первых, потому что мы знаем, что, скорее всего, они были зажит, мы не знаем, гадаем, что, скорее всего, они были зажиточной семьей, и ему, так или иначе, пришлось много, что-то он взял с собой, но что-то пришлось оставить. Кроме того, по себе знаю, как непросто уезжать из родной страны. Это действительно испытание, это действительно непросто, а тем более, когда тебя ждет полная неизвестность впереди. Но вот оставление отца, это серьезно. Тут, вы знаете, много тоже разных рассуждений у разных комментаторов. Дело в том, что написано, что Фар умер в 205 лет, а родил Авраама 70, а вышел Авраам в 75. Получается, что в Фаре было 145, когда Авраам выходил. То есть, некоторые думают, что он дождался смерти, а потом ушел. Нет. Скорее всего, нет. Мы не знаем точно. Там некоторые говорят что, может, он был все-таки не первенец, родился позже, и поэтому дождался смерти. Это сплошные гадания. Но очень вероятно, что он ушел при живом отце. А если отец был еще и великий там, военачальник, то, наверное, это было не просто и со скандалом, и с проблемами, и с трагедиями. Наверное, все это лишь предположение. Но так или иначе он сделал это, и вот это мы знаем точно. И в этом он большой молодец, он поверил Богу, он доверился ему, и, как сказано позже, вера вменилась ему в праведность. И вот, посмотрите, давайте, точнее, мы с вами посмотрим на, теперь на эти обетования, которые Бог ему обещал в случае его послушания, да? Вот, давайте почитаем... Нет, прежде чем мы почитаем э, э, обетование, давайте еще поговорим немножко о тех уроках, которые мы можем можем взять э, из э, того факта, что Авраам услышал и послушался. Во-первых, подводя итог, мы можем сказать, что личное общение с Богом – это то, что необходимо для истинной веры. Никак не получить эту веру, кроме как через личное общение, это важный вывод. Есть такой замечательный служитель, точнее был, он жил в 19 веке, Георг Мюллер. Он великий муж Божий, о нем многое написано. Он основатель даже целой такой деноминации или конфессии, я не знаю, как правильно назвать, Плимутские братья. Он содержал, он был благотворитель большой, содержал пять сиротских домов. Тысячи детей прошли через него, он их кормил, взращивал, воспитывал, прививал веру. Он совершил огромное количество, по тем временам просто невероятное количество миссионерских поездок по всему свету. Через его проповеди обратились к Богу многие-многие люди. Он заслужил репутацию мужа веры. Ну, к примеру, однажды в том сиротском доме, где он сам жил, там было пять, в одном из них он прямо жил. Была непогода, вы знаете, в Англии там много дождей, и в этот раз был ливняк, просто очень сильный ливень, и с градом, и град был такой большой, что повредил крышу, пробил, потом град кончился, но крыша пробита, ливень идет, детей заливает, ремонтировать невозможно, потому что ливень, он просто помолился и попросил Бога, Господь, помоги нам восстановить крышу, простая молитва, дождь прекратился, мастер сделал крышу, на это ушло много часов, После окончания ремонта крыши дождь пошел снова. Это записанный факт. Другая история. Он очень верил в то, что Бог благословляет, когда мы делаем Его дело, Он дает все необходимое. Именно сам Господь Бог. И вот у него не было в доме сиротском пищи для детей. Просто, чтобы накормить завтраком. Он посадил их за стол. Он произнес, при пустом столе, произнес молитву благословения на еду. И в этот момент позвонил, как они называются, те, кто хлеб пекут, я забыл, пекарь, я не знаю, там булочник, и он принес булки. В этот момент, чуть позже, произошла какая-то авария, там человек, который развозил молоко, у него сломалась тележка, и он просто отдал все молоко в детский дом. Этого Мюллер не мог знать никак, но он верил в то, что Бог благословляет своих детей, и его вера не была посрамлена. Это просто пример того, каким он был человеком. Для чего я даю вам эти примеры? Чтобы мы прислушались внимательно к его словам. Однажды молодой человек спросил его, какой наилучший способ обрести сильную веру? Не правда ли? Важный вопрос. Меня он беспокоит, например. Думаю, что и каждого из нас. И знаете, что ответил вот этот самый муж веры, Георг Мюллер? Единственный путь к получению сильной веры через преодоление больших испытаний. Я научился вере, сохраняя твердость при сильнейших испытаниях. Если немного смягчить вот эти слова, которые довольно радикальные, то без опыта схождения с Богом невозможно получить веру. Невозможно укрепить ее. Нужны реальные отношения с Богом. Нужны реальные дела вместе с Ним, чтобы в делах, в жизненных делах, и, и, кстати, порой в очень трудных и тяжелых, мы обрели вот эту самую веру. И, кстати, жизнь Авраама это только доказывает. Он прошел через массу испытаний, но пока что мы знаем только одно испытание. Бог его бросил вызов. Оставишь ты дом отца своего или нет? Ну хорошо, это один урок, да, личное общение и опыт хождения с Богом, вот что нужно для истинной веры и по-видимому к тому моменту, когда Авраам ответил правильно на вызов Божий, у него был уже этот опыт. Еще какой урок из этой истории, вот эти слова «выйди из земли твоей» на иврите они звучат примерно так, «лех леха меар цеха», дословно «иди себе из земли». Вот это выражение «лех-леха», оно немножко необычно. «Иди себе». Трудно его перевести точно. И много богословов, в том числе и из иудаизма, и из христианства, думают рассуждают, почему именно такое выражение «лех-леха» употреблено. Одна из версий, но она доносит хорошую мысль. Равин, XIX век, один из лидеров еврейского, э, европейского еврейства, известный комментатор Писаний, Самсон Рафаэль Гирш. Быть может, это еврейское выражение подразумевает путешествие, которое нужно проделать в одиночку. Ну, в смысле, иди себе. Да? Нужно стать чужестранцем в мире этом, чтобы ясно увидеть. Странником, чтобы найти в нем пристанище для отдыха. Авраам принадлежит Богу, а не миру. Одиночество Авраама предвещает одинокий удел. Всех религиозных искателей и прежде всего удел народа Израиля в его историческом единстве. Итак, эта история с выбором Авраама учит нас тому, что и нам нужно сделать этот выбор непростой. Мир или Бог? И многие здесь присутствующих уже давно этот э, выбор сделали. Но хочу вас, может быть, огорчить, а может быть, просто напомнить что этот выбор нужно делать каждый день. Каждый день, так или иначе, мы сталкиваемся с какими-то испытаниями, и нам снова и снова нужно делать этот выбор, мир или Бог. И какие бы возможности ни открывал греховный мир, а в нашем сегодняшнем мире, по-прежнему греховном, масса возможностей. Посмотрите, мир сейчас не узнать. Интернеты, компьютеры, смартфоны. Какие самолеты, какие там космические достижения. Столько возможностей, но они по-прежнему мирские, по-прежнему греховные. И по-прежнему мы с вами знаем из Библии, что этот мир, как бы он не был развит, ждет один конец. Просто конец. Великая спор, апокалипсис, как ни называйте. Конец этому миру придет, так или иначе. Иоанн очень хорошо пишет, да, известное место 1 Иоанна 2.16. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Другими словами, беги от греха, дорогая душа, как это сделал Авраам. Он ушел от родных, от всего, что у него было, от прежней жизни. Это, наверное, было трудно, но она была греховной, идолопоклоннической. Он убежал, ушел от нее, бесповоротно, он никогда больше не вернулся. Никогда. Вспомните Иосифа, который бегал от греха. Это хороший пример. Мы странники в этом мире. И давайте откроем с вами 1 Коринфянам 7 глава, с 29 по 31 стих. Если можно на, на экран. Ага, отлично. «Я вам сказываю, братья, – пишет Павел, – время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие – как не плачущие, и радующиеся – как не радующиеся, и покупающие – как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Ну хорошо, вот это уроки всего лишь из того факта, что Авраам, к Аврааму Бог обратился, Авраам услышал и послушался. По-моему, хорошие уроки. Слава Богу, если так, если вы так же считаете. Давайте перейдем теперь к анализу обетований, которые Бог даровал Аврааму, да, в случае послушания. Было обещано, Второй стих, Бытие 12 глава, второй стих. «И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Ну, разве не прекрасное благословение? Просто рай. Кстати, вы знаете, там у одних евреев, там в комментарии я читал, есть такая еврейская учебная Библия, но она, к сожалению, не переведена на русский, на английском, там замечено, что вот эти благословения, они в какой-то степени противоположны наказанию Адама за прегрешение, да? там было проклятие, здесь благословение. Послушание Богу – это то, что выводит нас из, греховной, из греховного окружения то, что помогает нам избавиться от собственного греха. Это и есть шаг, противоположный шагу Адама и Евы. Это то, что сделал Иисус, да, который был послушен даже до смерти крестной. Еще раз поднимаем ценность послушания. Это очень важно. Итак, три обетования. Произведу от тебя великий народ. Первое. О каком народе речь? О еврейском. К сожалению, в нашей стране... Э, до сих пор процветает антисемитизм, уже поменьше, слава Богу, чем раньше. Не, не все, далеко не все любят евреев. Но как ни крути, мне немножко неловко, потому что я сам еврей, но как ни крути, еврейский народ можно назвать великим. Хотя бы потому, что именно этот народ донес до нас эту книгу. Именно этот народ дал возможность родиться Спасителю, Мессии. Только по двум этим фактам может быть, даже по одному из них, любому, можно считать этот народ великим. Исполнилось Божье обетование? Исполнилось. Авраам стал родителем еврейского народа. От него произошел этот великий народ. Второе обетование – большое благословение, да, если коротко, там много благословений. «И благословлю тебя, и возвеличится имя твое, и благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Назовем это коротко, просто благословение. Оно действительно большое. Авраам действительно велик. Сегодня христиане называют его отцом веры. Последователи иудаизма называют его отцом веры. Последователи мусульманства называют его отцом веры. Он действительно стал великим человеком, да еще известным на весь мир. Это такая, ну, большое благословение. Были и поменьше, Авраам был богат, Бог благословил его, несмотря на то, что тот был странником и скитальцем на этой самой Хананейской земле. Несмотря на такие неблагоприятные условия, отсутствие собственного кусочка земли и возможности остановиться, Авраам был богат, он был благословлен и не только духовно, но и физически, материально. Были и другие благословения. Так или иначе, это благословение тоже, это обетование тоже исполнилось. И, наконец, третье, возможно, для нас самое важное, для нас с вами. Благословятся в тебе все племена земные. Ну, тут это так произнесено, что можно сильно гадать, что имеет в виду Бог. Но, в общем, Новый Завет не оставляет сомнений, что именно имеет в виду Бог. И Павел, и и в в своем послании, э, и и даже вот Мария, когда она узнала, что зачала Спасителя, все подтверждают, что именно тогда, именно в этих словах, благословятся в тебе все племена земные, имелось в виду рождение Иисуса Христа, Спасителя, действительно всего мира, всех племен. Ну вот, например, Мария восклицает, Благодарит Всевышнего, это Лука 1 глава 54-55 стих, благодарит Всевышнего, что Он воспринял Израиля отрока своего, вспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Петр вспоминает это обетование в храме после исцеления храмового, которого носили и сажали у красных ворот, Деяния, 3 глава, обращается к иудеям, 25-26 стихи, 3 главы. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Мы видим, что это обетование, обетование спасителя всего мира из потомков Авраама. И оно исполнилось. Все три Божьи обетования, все исполнились. Слава Господу. Но, обратите внимание, совсем не на следующий день. Когда великий народ от него произошел? Он не увидел этого при жизни. Только глазами веры мог видеть. У него был, ну, от Сары, один сын. Слава Богу, что был, потому что Сара не плодна, да? Вот это чудо великим. об этом, наверное, будут еще проповеди, будем изучать это. Потом родились два сына у Исаака. Потом... У одного из них, у Иакова, родились 12 сыновей. И только их потомки, ну, уже были хоть как-то многочисленные, и они попали в Египет. То есть, практически народ стал народом только при исходе, при Моисее. Это сотни лет. Это обетование, произведу от тебя великий народ, исполнилось через сотни, во множественном числе, там, 400, 500, там, Примерно так. Через сотни лет Авраам не увидел этого. Благословлю тебя обильно, возвеличу имя твое, это второе обетование. Ну, богатство, достаток он увидел. Но то, что он стал отцом веры, он не мог этого видеть глазами физическими. Это произошло только со Христом, когда весь мир стал христианским, и то после Христа. Через тысячелетия это исполнилось. Ну и, наконец, рождение Христа – это тоже две тысячи лет между Авраамом и, и Христом. Обратите внимание, Бог исполнил свои обетования, но через много времени. Истинная вера требует терпения. Истинная вера, а терпение откуда происходит, как мы с вами знаем? от опытности необходимо личное общение с Богом для того, чтобы иметь крепкую истинную веру. Дальше что происходит? Авраам послушался, пошел, и Бог является ему в Сихеме. Мы с вами читали там дальше по 12 главе. Сихема – это историческое место. Я там был, кстати, не так давно, два года назад. Недалеко оттуда... Горы Гевал и Горизин, куда через много лет, после того, как Авраам туда вот пришел, Иисус Навин привел весь еврейский народ, и они проходили, они как бы вступали во владение всей этой хананской землей, и на горе Гевал произносились благословения, на горе Горизин проклятие, левиты это произносили, и народ как бы выбирал, что же избрать, да, благословение или проклятие. На этом же историческом месте Иаков, внук Аврааму, выкопал колодец, и у него сел Иисус и встретился с Самарянкой. Это замечательное место, но Авраам всего этого не знает. Это все через много веков, через много лет. Именно на этом месте Бог говорит ему. Опять ценность личных отношений, регулярных, постоянных. Бог укрепляет нас, когда мы с ним общаемся. И Авраам ставит ему там жертвенник. Дальше что происходит? Дальше он идет и ставит свою, свою палатку да, между Вифилем и Гаем, как написано. Любопытное, любопытное место. Вифиль это значит бейт-эль на иврите, это дом божий. Да? А Гай, или если там всякие грамматические вещи вспомнить, то это просто груда камней, разваленное опустошение. И он ставит свой жертвенник, свой, ну, сначала не жертвенник, сначала просто свою палатку, или тент, или кущу, да, ставит между этими двумя местечками, может быть, трудно назвать их городами, наверное, деревеньки были. И это очень символично, потому что Авраама окружала и вся Хананская земля, да и вся планета тогда была языческой, Ной, когда вышел из, из, из ковчега, он принес жертву живому Богу. Но через несколько поколений это было забыто, и все погрязло, в поклонство. Опустошение, духовное опустошение царило тогда на земле. И Авраам как раз и вел этот мир, может быть, сам того еще не зная, вел этот мир от опустошения к Дому Божьему. И он и там поставил жертву. Он постоянно общался с Богом. Он имел это общение. В этом росла его вера. Он был послушен. Он, он вынужден был ходить. Да, последняя фраза нашего с вами текста сообщает нам о том, что, 12.9, что он пошел к югу. Он не остался там ни, ни на горе Гивал, ни, ни, ни у Эфиля. Он пошел на юг. Он постоянно ходил, и он, возможно, все-таки делал это по воле Божьей, там не сказано, но можно предположить. Он был послушен Богу, он совершал ошибки, мы это знаем из последующих текстов, но он старался быть послушным Богу. Он имел регулярное общение с Ним. Его вера крепла в тех испытаниях, которые во множестве выпали на его долю. И он таки стал отцом веры. Мы с вами Помним Бытие 22, да, это знаменитая история, когда Бог попросил его принести сына в жертву, сына такого долгожданного, которого он ценил больше жизни. Именно этот поступок стал апогеем его жизненной миссии Авраама. Не только за этот поступок, но во многом за это он был назван отцом веры. Он действительно доверял Богу полностью, абсолютно. Он твердо веровал в то, что Бог, когда чего-то просит и делает, всегда делает во благо, даже если это не очевидно из, из обстоятельств или из событий. В этом истинная вера, доверие полное, абсолютное Богу. Что бы ни происходило со мной, я буду исполнять Его волю, потому что она всегда во благо мне. Я в этом твердо убежден, не просто из книжек или из разговоров, а на жизненном опыте. Вот она истинная вера. Вот чему мы должны поучиться у Авраама. И обратите внимание, вот он пришел в этот, как его там, Сихем, потом недалеко от Вифиля, потом пошел на юг. Это его первые шаги по Ханаанской земле. Но это первые шаги Божьего плана спасения. В нем, в его потомках Уже мы видим свет Иисуса, послушание, смирение, крепчайшая вера. Как это прекрасно. Как прекрасно все это изучать, понимая, что это относится ко мне лично. Это не просто какая-то древняя история. Вот что пишет Павел в Аврааме. Давайте откроем. Это Римлянам, 4 глава, 13 стих. Ага, есть. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездействие обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он и поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что Он, то есть Бог, силен исполнить и исполнить обещанное, потому и вменилось Ему в праведность. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, Верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Павел прямо пишет о связи веры Авраама с нашей с вами верой. Мы можем и должны учиться у Авраама, ну и, конечно, мы можем и должны учиться у Иисуса. Подведем итоги. Итак, все, о чем мы с вами говорили, можно я не сказал в начале, вот сейчас скажу. Тема сегодняшней проповеди была «Начало веры». И мы с вами видим, что, подводя итоги, видим, что для истинной веры необходимо личное общение с Богом. Для начала веры в том числе. Для истинной веры необходимо послушание, смирение. Вопрос, как этого достичь. Никто из нас не рождается смиренным. Кто-то менее, кто-то более, но все мы бунтари по нашей греховной натуре. Как достичь реального послушания Богу? Интересный рецепт от Смита Виглсворта. Возможно, вы слышали о нем, он очень известный такой верующий, один из лидеров христианства вообще, он жил чуть позже, чем Георг Мюллер. Он, жил, он родился в середине 19 века, служить начал поздно, уже только в 20 веке, но он был потрясающий совершенно, человек один из пионеров пятидесятницы в Европе, да и вообще в мире. На его счету официально 23 воскрешения, слышите меня? По его молитвам 23 человека воскресли, несчетное число исцелений, он исцелял любые болезни. Там есть книги о нем, можете почитать. Огромное число спасенных душ от его проповедей. Вот что он говорит, как комментарий на Матвея 5.6. Алчущие и жаждущие правды означает, что ничто не может быть более ценным для нас, чем близость к Богу. Если что-нибудь в сердце порождает вину, вы не можете молиться молитвой веры. В вере важна чистота и непорочность. Когда вы отдаете все ваше сердце и жизнь в руки Божьи, тогда вы жаждете святости. Когда вы жаждете святости, когда вы желаете справедливости, тогда и только тогда закон духа жизни освободит вас от закона греха и смерти. Другими словами, близость к Богу должна стать самым главным приоритетом в нашей жизни. Все остальное нужно оставить ниже этого приоритета. Тогда мы сможем быть воистину послушны Богу. Потому что, если спросить любого там, ну христианина, даже тех, которые сами так себя называют, а на самом деле нет, или тех, которые искренне верующие, любого спроси, ты послушен Богу? Да, скажут все, как один. Ну, по крайней мере, большинство. А на деле Откуда столько конфликтов, проблем в церквях? Реальное послушание Богу Проистекает тогда, когда мы на самом деле Ставим приоритет близости Бога Личных отношений с Ним На самое-самое-самое первое место Моя правота, неважно, я уступлю Лишь бы Богу угодить Моя карьера, неважно, я ее оставлю Лишь бы Богу угодить И так далее, и так далее, и так далее Еще один вывод Для роста веры необходим опыт Регулярное общение с Богом, дела, жизнь вместе с Ним, чтобы мы видели своими глазами, как Он помогает нам. И, наконец, для общения с Богом необходим жертвенник. Ветхий Завет учит, сейчас вот как раз эти, я уже говорил, что сейчас праздники еврейские, через неделю будет судный день или день искупления, как примириться с Богом, как учит Ветхий Завет. Смирение, о котором мы говорили уже сегодня, послушание, и жертва, заместительная жертва. Евреи возлагали свои грехи, исповеданные, раскаянные, возлагали на животное жертве, оно умирало. Сегодня нет храма, нет алтаря, куда принести жертву. Сегодня есть только одна единственная жертва, жертва Иисуса Христа. Один единственный путь к Богу. Я есть путь истинной жизнь, сказал Иисус. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Жертва Христа. Покаяние и крепкая вера в заместительную жертву Христа. Это то, что нам нужно. То, о чем мы все практически, кто здесь есть, знаем. Но знать одно, а практиковать каждый день, совсем другое. Давайте будем помнить об опыте Авраама, который не побоялся оставить все ради того, чтобы исполнить Божье повеление. Вспомните Павла, который сделал очень похожие вещи. Он оставил все, все свое родство, все свою карьеру, все свои достижения, которые были огромные по тем временам. Он сказал, я все почитаю читаю, то есть суетой ненужной, все буквально. Такой приоритет в жизни. Могу ли я себе сделать? Могу, не могу, а хорошо бы. А? Давайте мы с вами будем стараться каждый день вспоминать об этом. Что у нас главное в жизни. Да? Каждый день спрашивать волю Божью, чтобы иметь возможность послушаться. А то будильник вскочил, зарядка, работа. Ой, я забыл помолиться. Ой, я забыл почитать Библию. Как знать волю Божию, если ты не спрашиваешь ее? Давайте будем действительно ставить приоритетом на каждый день общение с Ним. Можно распрекрасно с Ним вместе работать, с Ним вместе умываться, если вы спешите, с Ним вместе даже завтракать, с Ним вместе ехать в метро. Это можно научиться, это это можно и нужно делать, быть постоянно с Ним на связи.